0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar... ...con la licenciada Claudia Reyes.
1: Estamos llegando hoy a la última entrega, la última conversación... ...con la licenciada en Psicología Claudia Reyes sobre este tema sobre esta perspectiva de la familia como un nido que nos ha tomado, Claudia, unas cuantas semanas. Así que te agradecemos por estar nuevamente aquí en Radio Transmundial y también por todo este recorrido que hemos hecho hasta el momento. ¿Cómo estás?
0: Hola, es un gusto compartir este tiempo y pensar en estos temas que creo que a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo puedo colaborar de una forma positiva con la salud de mi familia, y bueno, era un poco el tema que veníamos tratando durante estos últimos programas, entender la familia como un nido uh -huh. que provee todas las herramientas a los integrantes para poder desarrollarse de forma saludable y sana, o cuando no sabemos, no entendemos, o cometemos errores, cómo podemos ir, obviamente sin ninguna mala intención, pero podemos ir enfermándonos y enfermando a, nuestra a nuestros hijos, a sí. nuestro esposo, a nuestra esposa. Y, y un poco lo que veníamos hablando era de todo esto y hoy el foco va a ser en aquellos elementos que nosotros podemos incorporar en nuestra vida cotidiana que colaboran con el desarrollo de la salud, Bien. Y que previenen la formación de diferentes conductas que terminan por generar patologías. Sí,
1: que lo estuvimos claro. conversando en los programas anteriores, Claudia. Mm.
0: Claro, y que a veces no, no nos damos cuenta que es nuestra conducta y que tal vez no es tan eh, como eh, cotidiana, pero que sin embargo con algunos elementos a considerar y con generar nuevos hábitos que a veces no hemos incorporado porque la cultura no los tiene o porque la familia de origen de la que nosotros venimos no tenía estos hábitos, no nos damos cuenta que es importante incorporarlos. Entonces algunas cuestiones de las que hoy vamos a hablar y hoy nos vamos a enfocar en eso específicamente tiene que ver con todas aquellas conductas, acciones, hábitos que tenemos que desarrollar en nuestra familia, que son preventivos, que promueven la salud y que ayudan a nuestros hijos, pero también a nosotros como, como adultos, responsables de la familia, a estar bien, a estar sanos y a disfrutar de la vida en familia.
1: Bien, cosas bien prácticas entonces.
0: Bien prácticas, pero no por prácticas, y sí sencillas, poco importantes. Porque ese, esto, esto quiero que lo que lo podamos pensar un segundo, que es que muchas veces consideramos que aquello que es simple o que es sencillo no aporta. Y realmente hay una cantidad de acciones concretas, simples, muy sencillas que traen salud a la vida de la familia. Uh -huh. Yo voy a hablar de cinco aspectos grandes, digamos, cinco necesidades que hay que satisfacer en la vida de, de cualquier ser humano para que haya salud. Bien. Y dentro de esos cinco elementos o, o aspectos como más necesidades que hay que cubrir, vamos a ver algunas cuestiones concretas y prácticas para poder colaborar. Por ejemplo, es importantísimo que en nuestra familia esté cubierta la necesidad de reconocimiento. Bien. ¿Esto qué tiene que, que ver con la salud mental, con la salud familiar, con la salud vincular? Tiene que ver con formar un eh, aspecto de nuestra personalidad ...está relacionado directamente con la identidad... ...con quién soy... ...cuando a mí, en mi vida familiar, en mi entorno... ...nace el bebé y, y es reconocido... ...y a mí me reconocen como persona, como ser humano... ...como valioso, como importante... ...hay ternura hacia mí, hay cuidado... ...el otro me presta atención, me cuida cubre mis necesidades, hay un reconocimiento y esa es la necesidad que se cubre, la de ser reconocido como un otro diferente y ser recibido en el seno de esa familia. Claro. Mm -hmm. Esto marca claramente la identidad de la persona. De hecho, habremos escuchado capaz muchas veces personas que nos dicen, mis padres no, no me esperaban o no querían que yo naciera y ya marca su, su rumbo de vida con esta como tristeza de base que le hace creer que no era bienvenido que no era esperado que, que en realidad no, no había gente que se importara por esa persona cuando nosotros sabemos que viene un bebé a la familia tenemos que prestar atención a lograr cubrir esta necesidad de reconocimiento estar disponibles para cubrir sus necesidades, ser amables ser tiernos, estar atentos a todo lo que necesita a veces pensamos que eh, la necesidad es física y lo es realmente hay necesidad de abrigo, de alimentación de cuidado, pero hay una necesidad emocional de reconocimiento que realmente construye la identidad, y si queremos tener niños seguros, niños sanos niños felices necesitamos cubrir la necesidad de reconocimiento Correcto. esto hace uh -huh. que el niño no solamente se sienta aceptado, sino que en el futuro construya una identidad segura se va a sentir aceptado por los demás, se va a sentir seguro de quién es y no va a tener que estar negociando para poderse vincular con otros e ir cambiando, tratando de ser de acuerdo a lo que los demás esperan. Sino que se va a sentir seguro y va a caminar con tranquilidad. Y esto es muy importante. Esta es una necesidad que tiene que ser cubierta desde lo antes que se pueda. Es posible que en el primer momento que nos enteramos que viene un bebé a la familia, nos tome por sorpresa. Pero eso no quiere decir que no esperáramos eso, porque a veces la gente cuenta que ¡Ay, sí, este, la chica quedó embarazada, pero no lo esperaba! Bueno, en, en este momento de la historia, cualquier chica que queda embarazada sabe lo que está haciendo, uh -huh. a no ser que sea por un abuso, una violación. Cuando el, el embarazo llega, la gran mayoría de las... Estoy hablando de gente adulta, sabe lo que está haciendo y entonces espera a ese bebé. Claro, capaz que no lo tenía planificado, pero de todas maneras es un niño que de alguna forma, aunque sea inconscientemente, estaba siendo esperado. Por eso es importante tener cuidado con el discurso que le damos a nuestros hijos. Cuando llega un bebé, tiene que ser bienvenido. Si no va a ser bienvenido en el seno de nuestra familia y tenemos que darlo en adopción también tenemos que hacer ese acompañamiento. ¿Para qué? Para que en el futuro le vaya bien. Tiene que haber reconocimiento de que el otro es un ser creado por el Señor, que tiene un propósito en la vida, que si el Señor le dio vida, tiene un para qué, y si lo mandó a nuestra familia y nosotros le vamos a acompañar, le vamos a cuidar, le vamos a estar dándole afecto, es importantísimo este reconocimiento. Así que ven que es un elemento de salud, porque mucha de la enfermedad psicológica tiene que ver con eh, esta cuestión de no ser yo. Y no ser yo es lo que genera una psicosis. Claro. Entonces la persona que termina enferma sin saber quién es, es porque en el fondo nunca fue aceptada, no fue reconocida. Y si podremos hacer un trabajo preventivo y de salud mental cuando aceptamos a nuestros hijos, les amamos, les servimos, les ayudamos, les acompañamos. Como hemos hablado, y por eso estuvimos hablando durante tantos programas, obviamente según la edad, según el momento evolutivo y según las necesidades. No vamos a estar haciendo esto con una persona de 40 años, aunque una persona de 40 años... Necesita nuestro reconocimiento también, necesita saberse amada, necesita saberse recibida por la familia. Tal vez es un esposo de 40 años que tiene que ser recibido por su esposa, amado, acompañado, ayudado, y al revés, también la esposa. Entonces, el reconocimiento satisface la necesidad de estructurar una identidad firme, segura, donde la persona se siente que ser ella está bien. Y esto se hace a través de actividades vinculadas a todo lo que yo les decía, transmitir el afecto, poner en palabras el afecto, eh, tener actitudes de servicio hacia el otro, ayudarle, recibirle, o sea, es una muestra concreta y práctica de dar reconocimiento. Otra necesidad que los seres humanos precisamos cubrir es la valoración, es saber que somos aceptados. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando los valoramos, cuando los aceptamos? Les decimos que valen. Y con esto lo que estamos haciendo es también prevenir problemas en la autoestima. No es vales porque, como, hace, como dice la propaganda, porque lo vales, mereces cualquier cosa. No, vales porque sos un ser humano amado. Vales porque el Señor te creó con un propósito. Vales porque tu vida tiene sentido. Vales porque tenés grandes aportes para hacer. Vale, es porque sos vos, porque te amamos, porque te recibimos. Y esta valoración realmente estructura la autoestima por un lado y lo interesante de esto, y en algún programa anterior hemos hablado un poquito de esto, cuando uno le dice al otro que vale y le muestra el afecto y lo acepta como es con sus debilidades y fortalezas y le ayuda a mejorar, muy lejos de generar una persona soberbia va a generar una persona humilde, porque cuando a mí me aman, cuando a mí me valoran, cuando a mí me dicen que yo valgo, no tengo que estar peleando por ser amado, por ser aceptado, por, por el lugar que quiero, claro. sino que simplemente me siento recibido, y ese sentirse recibido hace que la persona sea humilde porque se da cuenta que el, lo que recibe viene de afuera, se vuelve una persona agradecida, y algunas cuestiones vinculadas a lo práctico que uno puede hacer para mostrarle al otro que lo, que lo valora, que lo acepta, tiene que ver con buscar respetar al otro en su forma de ser, en su forma de pensar, escucharle, corregirle cuando hay que corregir, mostrar los aspectos equivocados, pero siempre en amor. Uh -huh. Que la disciplina sea una disciplina clara, que sea ajustada a la edad, que nunca tenga una descarga de ira. Esto es importantísimo porque muchas veces los padres cuando estamos enojados en vez de actuar para disciplinar, estamos actuando para descargar la ira que tenemos. Entonces eso no es disciplina, eso es simplemente descarga de ira. Nuestros hijos saben qué valen cuando se los decimos, cuando lo ponemos en palabras. Eh, la forma de decir que alguien vale o que alguien es amado puede ser muy distintas según la necesidad de cada uno. Hay personas que necesitan afecto físico, hay personas que necesitan palabras, tienen que escuchar, te dicen, no, nunca nadie me dijo que me amaba. Esa persona necesita que alguien se lo diga en palabras. Pero otro va a necesitar tiempo, que le dediquemos tiempo, que nos sentemos rato a charlar, que le prestemos atención en lo que tiene que decir. Cada uno es diferente. Nosotros como adultos en casa lo que tenemos que hacer es identificar según las características de cada uno cómo es que recibe el afecto y de esta manera buscar transferir, dárselo, acercarnos. Que la aceptación sea una muestra clara de nuestro afecto. Le decimos "Vales, sos importante para nosotros. Nuestra vida cambió para mejor desde que llegaste a nuestra familia. Son mensajes concretos, pero que cuando nos ponemos a pensar, no, no los usamos habitualmente.
1: No, 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 no.
0: ¿Cuántas veces le decimos a los demás eh, en casa, por ejemplo, o, o en la iglesia donde nos movemos, realmente la llegada de mis hijos fue una bendición? Fue maravilloso, yo ya no me imagino, y yo eso lo escucho en privado, pero en público la gente no lo dice. Eh, no me imagino ahora mi vida cómo sería vivir sin hijos, porque realmente los hijos han cambiado mi vida, han sido una bendición, es maravilloso. No necesariamente lo ponemos en palabras, y es importante que nuestros hijos lo sepan, pero también es importante que los adultos lo sepan que nuestro esposo lo sepa, que nuestra esposa lo sepa, que nuestra madre, nuestro padre, nuestro, las personas que nos rodean, que sepan lo importante que son para nosotros. Y esto tiene que ver con decirle al otro que vale, que es importante. Y esta valoración genera autovaloración en la persona, la persona se va a dar cuenta, se va a sentir segura y va a tener un desarrollo muy importante de la humildad, muy lejano a la idea de que a veces tenemos de reconocer al otro y que se va a volver orgulloso.
1: Claudia, le sí. no, perdón, ¿te parece hacemos una pausa? Eh, bárbaro, bárbaro. Ha hablamos hasta ahora entonces eh, de reconocimiento y valoración valoración. Bien, como estos dos elementos bien prácticos eh, necesarios allí para crear salud en nuestra familia, sobre todo en los que, eh, bueno, aquellos más jóvenes, los que vienen detrás de nosotros. Hacemos la pausa entonces en la conversación con la licenciada en psicología Claudia Reyes y ya retornamos con más elementos.
0: continúa escuchando Vida Familiar una propuesta de Radio Transmundial
1: La licenciada en psicología Claudia Reyes está compartiendo aquí en el micrófono de Radio Transmundial Uruguay elementos prácticas bien concretas que ayudan a que nuestra familia sea generadora de salud, de bienestar, sobre todo para esos chicos, no los niños, los adolescentes que están creciendo, cómo podemos eh, hacer que, bueno, colaborar, ayudarles para que crezcan de forma saludable, seguros de sí mismos. Bueno, estos elementos se está compartiendo con nosotros Claudia y hasta ahora conversábamos eh, acerca del reconocimiento y la valoración. Y por lo que nos dijiste, Claudia, entonces hay otros tres puntos. Sí, y,
0: y hablamos de que estas, estas áreas tienen que ser satisfechas, tienen que ser cubiertas, son necesidades a satisfacer para traer salud mental. Hablamos de reconocimiento, de valoración y ahora vamos a hablar del cariño. Es importante tener gestos que muestren nuestro cariño hacia nuestra familia hacia nuestros hijos. ¿Qué genera el cariño? Lo que genera la muestra de cariño es intimidad. Y cuando una persona se siente segura en un vínculo de intimidad, se puede relacionar con otros. Aprendemos a relacionarnos con el mundo en nuestra casa. Yo me puedo volver desconfiado del entorno porque en casa no hubo cariño. No hubo afecto circulando de forma efectiva. Eh, la manera de relacionarnos a través del cariño tiene que ver con mostrar acciones que de alguna manera le hagan llegar al otro el amor. Son gestos, son palabras de afirmación, son elogios a las características particulares de esta persona, tiene que ver con generar un vínculo de seguridad, de confianza, donde el otro puede abrirse y ser tal cual es, con sus debilidades y sus fortalezas. Y va a ser recibido y va a ser aceptado. Y ahí vemos cómo el reconocimiento, la valoración y el cariño lo que van formando es una estabilidad emocional que promueve el desarrollo de la persona. Eh, nosotros para poder crecer necesitamos tener seguridad, necesitamos sabernos amados, necesitamos sabernos valiosos, necesitamos sabernos respetados. Esto que parece que son conductas de la relación eh, y del vínculo más superficial, en realidad forman las estructuras más básicas de la personalidad. Y cuando estamos hablando de recibir un bebé en casa y darle todos, todas estas, o de cubrir todas estas necesidades, sería la mejor manera de decirlo, ¿no? Cubrir todas estas necesidades, estamos hablando de generar salud mental. Estamos hablando de formar niños que puedan sentir que son quienes son con seguridad, que valen que tienen una autoestima firme y que se pueden relacionar con el mundo, con el entorno y con los demás de forma saludable. Imagínense que estamos con esto previniendo la psicosis, la depresión, la psicopatía, las neurosis, o sea, estamos hablando de Amén. realmente con conductas básicas familiares poder prevenir una cantidad de problemas que después son muy difíciles de corregir y de cambiar. Uh -huh. Y hablando de las últimas dos áreas que son importantes también cubrir necesidades básicas, tienen que ver también estas dos con una parte eh, no tan eh, del afecto, sino más de la disciplina. Tiene que ver con ayudar a la persona a ser responsable de sí misma en el mundo al que va a estar ayudando, colaborando o aportando, ve, acá vemos cómo el proyecto de formar un hijo ya no es solamente para su vida sino que también es para, para los demás y la verdad es que nosotros somos creados para vivir en relación con otros, no podemos vivir aislados el aislamiento nos enferma claro. y entonces cuando uno habla de disciplinar y responsabilizar está buscando cubrir dos necesidades muy importantes, una es la sociabilidad, que se relacione con otros, y la otra tiene que ver con que sea competente en el mundo al que le enviamos y esto es bien interesante porque por un lado el niño aprende a relacionarse con los demás a, a hacerse respetar y a respetar a los demás. Y esto es a través de la disciplina. Hay reglas de funcionamiento y nosotros las tenemos que marcar claramente. Y esto se puede hacer en casa desde el comienzo, desde que son muy chiquitos. ¿Qué puede hacer? ¿En qué puede ayudar? ¿Qué cosas son su responsabilidad y las tiene que cumplir? ¿Qué ah. cosas a veces queremos hacer por ellos pero que deberían hacer ellos? Bueno, estas cuestiones, que son normas para el vínculo con los demás tienen que ser claras, y esto nos ayuda a que nuestros hijos puedan sociabilizar de forma adecuada, que sean personas íntegras, que respeten la ley, que puedan tener una conducta saludable en el vínculo con otros, y esto hace que se respeten y que respeten a los demás. Y por otro lado está el, el trabajo que hacemos como mamá y como papá, de responsabilizar a nuestros hijos, no ayudarlos a ser responsables de diferentes tareas. A medida que les vamos desafiando a cumplir con diferentes tareas según su edad y que los vamos sacando de la seguridad para que se empiecen a arriesgar a hacer cosas que no saben, por ejemplo, aprender un idioma nuevo, a hacer ejercicios de forma diferente, a ir a la casa de un amigo un cumpleaños cuando no se anima, los vamos formando para cada vez transformarse en personas más competentes en el fondo el mensaje es podés y el niño lo va incorporando yo uh -huh. puedo, yo puedo puedo ir haciendo, entonces vemos como todo esto va formando una personalidad estable y sana a través de que nosotros reconocemos a nuestros hijos les eh, tenemos actividades y acciones de reconocimiento, de ternura de amor y les decimos sos importante, valés, te reconocemos como diferente y nos gusta que seas así, le enseñamos a relacionarse con el, los demás a través del cariño, a través de la intimidad, a través de poner en palabras sus características particulares y luego marcamos elementos vinculados a la disciplina, que es lo que nos trae éxito en el futuro cuando aprenden a sentarse y leer, estudiar ah. y de repente frustrarse porque van a tener que hacer alguna tarea, entonces yo me respeto, respeto el tiempo del otro, respeto al otro, respeto la tarea que estoy haciendo y también al final responsabilizarlos para que ellos puedan darse cuenta que pueden. Pueden hacer cosas nuevas porque mamá y papá les fueron otorgando diferentes responsabilidades y fueron creyendo que estos niños podían. Y ellos van creyendo a través del discurso de papá y mamá uh -huh. y a través de las conductas de papá y mamá. Así que si será importante, ven que son cuestiones sencillas, pero no por sencillas poco importantes. Así que tenemos que considerar que nuestros hijos necesitan un acompañamiento consciente una actitud proactiva que busca desarrollar en ellos todas las capacidades para las cuales el Señor les creó y, y para aquello que el Señor tiene un propósito para su vida. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarles a alcanzarlo. Pero además se puede hacer en salud. Y una responsabilidad muy importante de la familia y sobre todo de la familia cristiana es generar un nido en el que se promueva la salud mental. A veces pensamos que eso es algo genético, y la verdad es que hay un porcentaje de genética, es cierto, pero hay un gran porcentaje que tiene que ver más con nuestras acciones y con el ambiente en el que nos desarrollamos que con la genética. Uh -huh. Así que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, que es acompañar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a los que tenemos alrededor para desarrollar una vida más sana, más equilibrada y realmente que puedan ser felices, que es el propósito que el Señor ha tenido para nuestra vida. Dice la Biblia que el Señor vino para darnos una vida abundante y a veces como cristianos vivimos una vida que realmente no es abundante. Así que que el Señor nos ayude a, a poder trabajar en estas áreas, recordar estos temas tener una actitud proactiva, buscar qué es lo que vamos a hacer para bendecir a nuestra familia y generar hábitos saludables en nuestra casa vinculado a lo emocional que promueve la salud mental de todos.
1: Al término de esta serie, vamos a darle la oportunidad a los oyentes de que participen ellos, de que nos hagan llegar sus comentarios sobre lo que han podido escuchar, eh, qué pensamientos han venido a sus mentes de su experiencia, de sus familias de origen, de aquellas prácticas que tienen el deseo de incorporar a sus familias actuales, ¿Qué cambios han notado quizás al incorporar alguno de estos hábitos eh, que ha mencionado la licenciada en psicología Claudia Reyes? Bueno, queremos escucharle, ¿eh? queremos leer su comunicación por mensaje de texto o de WhatsApp al 091-610-610. Este número desde dentro del Uruguay, 091-610-610 y desde el exterior, signo de más, 598 91610610. Si no de más, 598-91610610. -10. Desde fuera del Uruguay nos llega por esa vía también su comunicación. Eh, Claudia, en este punto, eh, darte las gracias a ti por esta serie tan valiosa, por todos los conceptos, los consejos eh, que has volcado y también por ayudarnos a ver entonces la importancia de la familia, bueno que a través del tiempo no pierde su valor y es tan, tan importante y tan necesaria para la formación de los individuos. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, que Dios les bendiga y sobre todas las cosas que nos dé a todos sabiduría para poder ser de bendición en nuestro hogar y que nuestras conductas sean para edificar salud, bienestar y, y disfruten la familia, que es lo que todos deseamos. Vida familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.